0: le préféré du règne
1: animal. Bonjour, les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors, un couple sur deux et même peut-être plus à 1,5. Coupe sur deux qui se séparent et quand on se sépare, il y a un programme fantastique. Moi, j'ai trois enfants, j'ai euh, un garçon avec Sophie, mais j'ai deux filles avec une ex-conjointe. Et quand on s'est séparés, on a eu, on a bénéficié du programme au Québec de médiation. C'est extraordinaire. C'est un programme fantastique pour euh, savoir les paiements des pensions, la garde, etc. Plutôt que de te retrouver devant un juge, tu es là avec une notaire, une médiation, où tu peux discuter, même si une séparation, des fois, c'est difficile. C'est un programme fantastique. Et là, ben, on va aider encore plus les gens qui se séparent, les couples qui se séparent, parce qu'il y a un service qui s'appelle Info. Info-séparation. On va en parler avec euh, Mme Marie Allard, avocate, coordonnatrice des projets pour le Centre de justice de proximité. Bonjour, euh, Maître Allard. Bonjour, M. Martineau.
0: Je suis content d'être avec vous ce
1: matin. Ben, très content de parler de ça. Info séparation, c'est quoi? Est-ce que c'est une ligne téléphonique qu'on appelle et qu'on nous donne des services? C'est un guichet unique pour les gens qui se séparent?
0: Ça peut être un appel téléphonique, ça pourrait aussi être une rencontre, soit en vidéoconférence, soit en personne, dépendamment des besoins des gens qui nous contactent. Mais pour résumer, le service Info-Séparation, qui est un service offert par les centres de justice de proximité, c'est un service qui est offert partout au Québec, peu importe le revenu, peu importe l'âge, peu importe notre situation. Puis l'objectif, c'est d'être un point de départ, autrement dit, pour les gens qui se séparent et qui divorcent et qui ont besoin d'être orientés, autrement dit, qui ont besoin d'un certain accompagnement dans leur démarche de, de séparation.
1: Et euh, ça, je pensais que c'était nouveau, Info -séparation. En fait, ça date de 2021,
0: c'est ça? Exact. Oui.
1: Et euh, c'est pour aider, justement, pour, pour essayer de, de que ça ne soit pas nécessairement judiciarisé, là, pour pas que ça se ramasse devant les tribunaux. On sait que les tribunaux sont très engorgés, entre autres. Puis c'est pour aussi aider les couples, des fois on se sépare, puis il y a des chicanes, il y a des animosités, etc., d'essayer de pouvoir se parler, et surtout quand on a des enfants, hein, de penser à l'intérêt des enfants, d'abord et avant tout.
0: En fait, info-séparation, nous, ce qu'on fait quand on rencontre les gens, on évalue le besoin. Euh, c'est possible qu'une personne ait besoin d'aller devant les tribunaux, mais on va quand même regarder s'il y a des options, par exemple, plus douces, comme la médiation familiale qui pourrait aider. Parce que nous, ce qu'on fait, généralement, une rencontre typique, là, je rencontre une personne devant moi, la personne prend le temps de se déposer, évidemment, c'est quand même un grand bouleversement dans une vie, une séparation puis un divorce, beaucoup de questions qui sont dans la tête là, à résoudre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, cette personne a besoin de quoi? Puis nous, on est des juristes, c'est ça notre expertise. La personne, elle, elle est experte de sa situation. Donc, ensemble, on forme quand même une super équipe. On est là pour informer les gens de leurs droits, de leurs obligations, puis des différentes étapes qui s'en viennent, et aussi des outils qui s'offrent à eux. Parce que, oui, la médiation familiale, euh, c'est une option. Euh, ça devient de plus en plus à la mode et j'en suis très contente, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe, ou encore ont beaucoup d'idées préconçues. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de démystifier tout ça, d'informer sur euh, c'est quoi la médiation, c'est quoi les lumières de la médiation familiale, ça va être quoi le rôle du médiateur, de la médiatrice. Comment on fait pour trouver un médiateur qui nous convient? Puis, si je sais déjà que je m'en vais en médiation familiale, comment je peux amorcer une préparation? Quel genre de questions je peux me poser? Notamment, vous l'avez nommé, s'il y a des enfants, il va y avoir la question de la garde, il va avoir la question de la pension alimentaire. Donc, nous, on est là, autrement dit, pour créer un peu plus de prévisibilité pour qu'ensuite, si la personne fait le choix d'aller en médiation familiale, on puisse la référer aux professionnels, donc aux médiateurs
1: familial Qu'est-ce qui est considéré comme un couple est-ce que ça prend, est-ce qu'il faut rester ensemble sous la même adresse depuis minimum un an, deux ans? Comment qu'est-ce qui est considéré comme une séparation d'un couple?
0: Je vous dirais qu'au niveau de la médiation familiale, pour avoir accès au service, un couple, c'est quelqu'un qui se présente comme euh, qui, qui fait vie de couple, donc qui habite ensemble puis qui se, se présente comme tel. Il n'y a pas de critères particuliers par rapport à ça. Dans d'autres domaines, dans d'autres contextes juridiques, il y a des définitions bien spécifiques de ce qu'est un couple, de ce qui est des conjoints de fait, de ce qui est un couple marié, mais pour la médiation, puis surtout pour le service info-séparation, à partir du moment où je considère que je suis dans un contexte de rupture, le service est utile.
1: Et les couples, vous savez, il y en a de plus en plus qui ne demeurent pas ensemble, qui décident. On est ensemble, oui. on forme un couple, on ne demeure mm -hmm. pas sous le même toit. Euh, tu as ton mm -hmm. espace, j'ai mon espace. Est-ce que ces gens-là oui. sont considérés par la loi comme un couple
0: Bien, je vous dirais que pour le service info-séparation et au niveau de la médiation, oui. Et c'est ça la beauté de la chose, dans le sens que les services se sont adaptés au fil des ans aux besoins de, de ces gens-là. Comme vous le dites, effectivement, ça évolue. On n'aurait pas vu ça probablement il y a 50 ans, des gens qui décident d'habiter dans deux maisons différentes, mais aujourd'hui, ça arrive et on s'adapte.
1: Oui. Euh, écoutez, je, je, juste parce que curiosité personnelle je suis quelqu'un de bien curieux oui. là il y a comme un mouvement de polyamour et tout ça là j'ai fait des entrevues avec des gens c'est des troupes qu'on appelle maintenant ils sont à trois dans un couple ou ils sont à... est-ce que ça c'est considéré encore par la loi comme étant l'équivalent d'un couple ou euh, c'est rien qu'un trip entre trois personnes
0: ben, je vous dirais qu'au niveau de la loi sur le mariage, ce n'est pas permis. On peut se marier uniquement avec une seule oui. personne. Maintenant, en dehors du cadre juridique, ça, ce pas mon expertise. Hein? Je suis avocate, <rire> je suis coordonnatrice, donc qu'est-ce que les gens veulent faire dans leur ménage, ça les regarde. Puis, je milite évidemment en faveur de, de, de l'ouverture. Donc, euh, je voudrais qu'au niveau juridique, par contre, qu'une qu personne soit en troupe, qu'une personne soit en couple, si elle envisage une séparation, puis qu'elle ne sait pas du tout par où commencer, par où prendre ça, puis qu'elle a besoin d'être informée. Ne que pour éviter un conflit ou à tout moins éviter une escalade du conflit, parce qu'on sait en cas de séparation, quand même des émotions vives qui peuvent nous amener là-dedans, euh, on Mais, est là pour. Eux.
1: Et Maître à ouais. c'est important de dire aux gens, c'est certain quand on est en amour, on rencontre quelqu'un, oui. ça va bien, on ne veut pas envisager une séparation prochaine. C'est sûr et mm -hmm. certain. Puis quand on est en santé, on ne veut pas envisager notre mort. Puis bon, Exactement. reste que quand tu es en santé, il faut que tu fasses un testament parce qu'un jour, tu vas mourir. Puis quand tu es Exactement. en couple, il ben, faut que tu mettes des règles strictes, si possible, de faire une entente euh, euh, devant avocat, devant notaire, pour qu'en cas de séparation, bien sûr, vous voulez pas vous séparer, mais un couple sur deux se mm -hmm. sépare, donc il faut prévoir une séparation.
0: Oui, je ne saurais mieux dire. On peut eff effectivement être accompagné par un professionnel comme un avocat, un notaire, mais le contrat de vie commune, qu'on appelle, c'est pas obligatoirement euh, rédigé par un avocat ou un notaire. Je pourrais m'asseoir avec mon conjoint puis dire « Écoute, là, ça va bien, on va en profiter. C'est pendant que ça va bien qu'il faut en discuter. On va mettre certains accords par écrit. Qui garde la maison en cas de séparation? Comment on va vouloir venir évaluer la valeur de cette maison-là si on se sépare? » Au niveau des animaux, Qu'est-ce qui arrive? Donc, oui. le fait de le prévoir, évidemment, ça diminue beaucoup les risques d'escalade. Puis, évidemment, par contre, un contrat ne euh, peut pas absolument tout prévoir. On est des humains, euh, on a des émotions. Donc, ça se peut que même si on a le meilleur Mais... des contrats, il arrive quand même des situations où on a besoin d'un accompagnement au niveau de la séparation. Ça, c'est clair. Mais, effectivement, le fait d'agir en prévention puis de le prévoir dans un contrat de vie commune, ça peut éviter beaucoup de Mais, problèmes par Ça,
1: ça c'est très important, ce que vous dites. On ne peut pas tout prévoir. On ne peut pas tout écrire, vraiment. À un moment donné, il y a des zones de gris, il y a des zones d'ombre. Par exemple, et ça, ça, doit, ça, ça, ça doit être un problème que vous rencontrez souvent, euh, maître Marie à euh, euh, le couple décide d'avoir des enfants, euh, la femme décide, elle, je mets ma carrière en veilleuse, je vais prendre soin des enfants, monsieur, pendant ce temps-là, ben, sa carrière va bien, il construit une entreprise, l'entreprise fait de l'argent, il se sépare, euh, ben écoute, c'est ma business, c'est moi qui l'ai construit, mais elle dit, oui, mais toi, si tu as pu mettre 20 heures par jour sur ton entreprise, c'est parce que tu n'avais pas à penser aux enfants, tu n'avais pas à penser à, à, à nourriture, au repas et tout ça. Donc, j'ai, d'une certaine façon, participer à, à ton enrichissement et à ta carrière. Ça, ça doit arriver souvent, ça.
0: Ça arrive. Je voudrais que les centres de justice de proximité, ça fait au-dessus de dix ans qu'on donne de l'information juridique. Avec info séparation. on est venu se spécialiser, notamment au niveau du droit de la famille. Puis on le constate régulièrement, ce déséquilibre financier qui peut arriver à un moment donné. Pour ce qui est des couples mariés, c'est un peu moins catastrophique parce que la loi l'encadre. On appelle ça la pension alimentaire pour ex-époux ou pour ex-épouse. Parce que ça peut être aussi un homme qui a besoin de la pension alimentaire, là, contrairement à un mythe bien répandu. Mmh. C'est encadré. Par contre, pour les conjoints de fait, la problématique, c'est qu'il n'y a rien à ce sujet-là. La loi est silencieuse. À part un recours particulier qu'on appelle « enrichissement injustifié », je n'entre pas là-dedans, je ne suis pas là pour faire un cours de droit, mais bref, il y a beaucoup moins de protection. Donc, vient là l'importance du contrat de vie commune parce qu'on pourrait le prévoir. On pourrait s'asseoir puis même le mettre régulièrement en jour. Par exemple, on se dit, aux deux ans, aux cinq ans, la situation évolue. Si jamais on se sépare, on chiffre à comment ma contribution au foyer, ma contribution au ménage. C'est tout à fait possible d'ouvrir ces discussions-là.
1: Et en, en terminant, Maître, alors, vous savez qu'il y a tout un débat. Les couples en conjoint de fait voudraient avoir les mêmes, mmh. euh, jouir de la même protection que les couples mariés. Puis là, on dit, on nous oblige à nous marier on veut pas vraiment se marier, on veut être seulement des conjoints de fait. Pourquoi il y a deux sortes de couples? Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat-là, Maître Allard?
0: Ben Moi, ce que je vous dirais, c'est que la beauté de la chose, c'est qu'il y a une... Une, une mise à jour qui est réfléchie depuis quelques années pour justement accorder plus de protection aux conjoints de fait, surtout au niveau des enfants pour éviter un déséquilibre euh, puis les gens qui auraient à se poser des questions par rapport à ça, justement je suis conjoint de fait. puis d'ailleurs je me permets de démystifier quelque chose, c'est pas à partir d'un certain temps que les conjoints de fait deviennent automatiquement mariés, c'est pas parce que ça fait ah 10 ans que suis avec mon conjoint que je deviens mariée, pour se marier il faut se marier, donc si on ne s'est jamais marié, on est conjoint de fait. on a donc moins de protection, moi ce que je lance comme invitation aux gens, c'est « contactez-nous ». Vous avez accès à des avocats, des notaires, c'est gratuit, c'est une rencontre individuelle, c'est confidentiel. On va faire le tour avec vous de quels sont vos droits vos obligations pendant la vie commune, mais aussi en cas de séparation puis on pourra vous donner des outils pour faire un, ré, un référencement selon les mmh. besoins.
1: Puis les gens qui disent bon, « on s'aime beaucoup puis si on va se séparer, on va pouvoir se respecter puis ça va se faire bien oui. », quand il y a les enfants, puis quand il y a l'argent oui. en jeu, oui. ça peut s'envenimer Très rapidement et des fois, il y a des gens, autant ils s'aimaient quand ils étaient ensemble, autant ils se détestent suite à une séparation et justement, c'est pour empêcher ce genre de dérapage-là qu'un service comme info à la séparation.
0: Exactement. Moi, je suis d'avis qu'une personne qui se sépare, oui, euh, il y a le deuil de la vie commune qui est à gérer, mais il y a aussi toutes les questions qui entraînent nécessairement du juridique. Puis On sait la majorité des gens sont pas avocats, sont pas notaires, ils n'ont pas de connaissances par rapport à ça. La majorité des gens même ne savent pas ce qu'ils savent pas. Donc, évidemment, ce qui est important, c'est d'avoir un accompagnement, de pouvoir aller poser nos questions ou juste de dire… J'envisage me séparer. Euh, ça ne va pas nécessairement bien avec mon ex. La discussion, le dialogue, pratiquement impossible. Ou J'envisage que ça va le devenir parce que je le sais que l'argent, ça a toujours été un terrain glissant. Mmh. Ben, venez nous voir. Puis C'est fort probable que la médiation familiale puisse être la solution. On va faire le tour parce que la médiation familiale, ce n'est pas dans tous les cas où c'est la bonne option. Mais si ce lit on va faire le tour de la question et on va pouvoir vous donner des outils puis vous offrir une orientation. Parce qu'il faut savoir, les services Info-Séparation, ce qu'on veut, oui, c'est l'expertise juridique, mais c'est un service qui est très humain. Aussi. Puis l'idée, c'est de favoriser l'accès à la justice. Puis ça, évidemment, tout le monde y gagne, vous serez d'accord avec moi.
1: Ben oui, mais, mais Maître marie Allard, c'était très intéressant. Info-séparation, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone?
0: Oui, même numéro de téléphone pour, pour tout le monde à travers le Québec. C'est le 1 1844-522-6900. Puis on a notre site Internet aussi, si c'est plus simple pour les gens, qui est justice de justicedeproximité.qc.ca.
1: Merci beaucoup, Marie-Alard, avocate, coordonnatrice de projet pour les centres de justice de proximité. Merci, bonne journée. Merci à vous, bonne journée.